1: Buntes Porzellan, hübsche Marmeladendosen und ausgefallene Designs fürs Frühstück mit Freunden. Eine klassische Kaffeetafel mit Kuchenplatte und hochwertigen Tischsets für die Familie. Kerzen und Weingläser für einen romantischen Balkonmoment zu zweit. Bei Tischwelt findet ihr schönes Geschirr, Besteck und Gläser für jeden Anlass. Neben dekorativem für den Esstisch findet ihr im Tischwelt-Sortiment auch Küchenhelfer, Koch- und Backzubehör. Auf tischwelt.de könnt ihr euer Küchenensemble selbst zusammenstellen und kombinieren. Lasst euch mit der außergewöhnlichen Vielfalt der stylischen Küchenartikel zu neuen Rezeptideen, aufwendigen Menüfolgen und exotischen Gerichten inspirieren. Im Tischwelt-Magazin findet ihr jede Menge Kochideen und praktische Tipps und Tricks zum Thema Lebensmittel, die das Küchenzubehör perfekt zum Einsatz kommen lassen. Ganz nach dem Motto, mit Tischwelt einfach schöner genießen. Mit dem Gutscheincode tischwelt 10 bekommt ihr bis zum 15. November 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Folgt dazu einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode. Der Besser-Essen-Podcast
0: Ganz Herzlich willkommen bei der Feinkost. Ich bin Ina Lebedjev und ich melde mich heute mal ganz außer der Reihe ohne meine Kollegin Rabea Schlotz, dafür mit einem Experten im Interview. Wir wären auch super gern ins Maislabyrinth gegangen, aber ihr habt abgestimmt und wolltet mehr über Pilze wissen. So sei es, das kriegen wir hin, weil das aber wirklich ein Thema ist, bei dem man sich gut auskennen muss, habe ich uns Verstärkung gesucht. Es gibt nämlich mehr als 6000 Pilzarten in Deutschland. Irgendwas zwischen 500 bis 800 davon sind für den Menschen genießbar, also essbar. Und Reinhold Krakow kennt ziemlich viele von ihnen. Er betreibt in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Namen Steinpilz Wismar ein mykologisches Informationszentrum. Er gestaltet dort Frischpilzausstellungen, bietet Führungen und Pilzberatungen an. Hallo, Herr Krakow, wie schön, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen.
2: Gerne, hallo.
0: Ich freue mich wirklich sehr. Pilze sind ja schon seit Jahrzehnten Ihr Ding, könnte man sagen. Wie kommt Was finden Sie daran so faszinierend?
2: Ja, die haben mich als Kind beeindruckt und also. Wir sind damals mit den Großeltern mitgegangen. und Es wurden eigentlich nur Pfifferlinge gesammelt und äh, das hat irgendwie ein bleibendes Erlebnis bei mir äh, hinterlassen. Und als ich nachher zur Schule kam, lesen konnte und äh, einen Artikel in der Zeitung las über Pilze, dann wurde, kam das wieder hoch und ich habe mir äh, dann einen Wald, den nächstliegenden Wald gesucht. Es gab kein Pilzbuch damals. Ich habe ein Quartettspiel gekauft und... Mensch, ärgere dich nicht, Spiel habe das im Wald ausgebreitet und alle Pilze zusammengesucht. Und meine damalige Spielkameradin, die kannte in Wismar die Pilzberaterin und hat mich dort vorstellig gemacht. Und das war mein Anlaufpunkt. Und dann, hat sich das, dann war es eine Eigendynamik. Das, das, das hat sich so entwickelt dann.
0: Sie sind sehr, sehr lange dran geblieben. Was haben, wie haben Sie denn weitergemacht? Was machen Sie mit Pilzen? Was betreiben Sie da? Wie geht das?
2: Ja, man hat natürlich zuerst äh, Speisepilze gesammelt. Als Kind haben wir uns ein Taschengeld verdient, die auf dem Markt verkauft, weil zu früheren Zeiten Mangel war. Und äh, ja, man erwartet, erweitert seinen Horizont. Also, wenn man da Interesse dran hat, dann nimmt man immer mehr in sich auf und kann anbauen. Bis es nachher so weit ging, äh, als ich äh, ausgelernt hatte, wurde ich gefragt, ob ich diese Pilzberatungsstelle, das war eine städtische Pilzberatungsstelle mit Laden und Schaufenster, ob ich die gerne weiterführen möchte, weil die Dame, die das damals machte, die war schon hochbetagt. Ja, und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich Pilzberater werden möchte und das in Wismar am Leben erhalten möchte. Und das, da habe ich zugesagt und ja... Da haben sich mehr, mehr Leute äh, getroffen, die über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Das heißt, also wir haben jetzt nicht nur Speisepilze für uns gesammelt, sondern äh, es wurde äh, ein Kartierungsprojekt ins Leben gerufen, Pilzkartierung Nordwest-Mecklenburg und das läuft irgendwie bis heute, das ist unsere Privatinitiative. Und äh, viele Daten, da sind auch auf der Deutschen Gesellschaft für Mykologie auf der Homepage der DGFM abrufbar. Da kann man sehen, was in Nordwestmecklenburg schon alles gefunden wurde an Pilzarten.
0: Erleben Sie denn überhaupt doch Überraschungen, wenn Sie sich mit Pilzen so gut auskennen?
2: Es kommen immer wieder Highlights vor. Ich kann jetzt keins, kein besonderes hervorheben. Also ich war heute mit mit äh, einer kleinen äh, Truppe unterwegs, eine individuelle Pilzwanderung, und da hat eine Dame einen Goldtäubling gefunden. Das war für mich das to totale Highlight, war das totale Highlight Freude, weil ich den Pilz erst dreimal in meinem Leben gesehen habe und er ist sowas von schön. Und ja, sie hat ihn auch nur abgeschnitten, das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem. Er ist jetzt in meiner Dose im Kühlschrank und nächste Woche haben wir eine große Pilzausstellung und da soll er präsentiert werden, falls er durchhält.
0: Ich habe das ja schon mal live sehen können, aber so eine Pilzausstellung, wie kann man sich die denn eigentlich vorstellen?
2: Naja, die sind unterschiedlich äh, aufgebaut. Bei mir ist es so, dass ich äh, mir Holzplatten zusammengeschustert habe mit mit Nagel Nagelbrettern unter, da kommt Moos rauf, frisches Moos aus dem Wald und die Nägel stehen ja, sind da unter. Und dann werden die Pilze teils auf auf die Nägel gestellt, teils so ein bisschen auch, auch damit man sie von unten sieht, auch dagegen gelehnt. Dann kommt ein Schildchen davor äh, mit dem Speisewert, eventuell auch Vorkommen, wo man, die, wo man sie finden kann, das ist nicht viel Platz auf diesen Schildern. Ja, und das ist natürlich auch farblich gestaltet. Grün sind, also grünes Papier, das sind die essbaren Arten. Gelbes Papier sind die ungenießbaren, rot sind die giftigen. Da hat man gleich erstmal so einen Eindruck, was, was essbar ist und was, was man lieber nicht nehmen sollte.
0: Stellen wir uns vor, ich habe wenig Ahnung, entspricht ja leider auch ein bisschen der Wahrheit und habe trotzdem Lust, das Abenteuer zu wagen und in die Pilze zu fahren. Wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür? Also aufs Jahr gesehen und vom Wetter her?
2: ja die meisten leute sind in der hochsaison also bei den bei den pilzen gibt es acht jahreszeiten nicht vier sondern acht jahreszeiten das heißt, also mit anderen Worten, man kann das ganze Jahr an die Pilze gehen. Man muss nur wissen, was, wo, zu welcher Jahreszeit zu finden ist. Und das Wetter muss mitspielen. Wenn, wenn wir einen richtigen Eiswind da haben, mit Frost und Schnee, sieht es natürlich schlecht aus. Und im Rest des Jahres kann die Trockenheit natürlich vieles verhindern. Ansonsten ist die Hauptsaison von Mitte August bis Mitte Oktober. Da wachsen also fast alle bei uns heimischen Pilzarten. Bis auf wirklich wenige Winterpilzarten oder Frühlingsarten, die dann nichts zu finden sind, aber sonst ist fast alles zu finden zu dieser Zeit. Das heißt aber nicht, dass es nur von Mitte August Steinpilze gibt, die wachsen von Mai bis November. So, Aber es ist so der artenreichste Aspekt und die Speisepilze, die Klassiker, die Röhrenpilze, die haben natürlich dann auch ihre Hochzeit Wachsen hinterher auch noch, also ab Mitte Oktober, man kann auch bis Ende November gehen oder das geht auch schon mit den Rörlingen und Steinpilzen im Mai los, also man muss nicht immer, wenn alle gehen, man kann auch vorher schon gehen, es dann ist die Auswahl nicht so groß und meist auch nicht so üppig, aber Waldspaziergang ist ja immer empfehlenswert.
0: Sind die Leute denn überrascht, wenn sie sagen, dass man eigentlich das ganze Jahr über Pilze suchen und finden kann?
2: Ein Großteil ist schon überrascht, weil Pilze ist da ist, ist der Herbst prädestiniert. Ne? Der Urlaub ist vorbei, die Tage werden ein bisschen kühler. Ja, lass uns mal in die Pilze gehen. Es ist Herbst und dann geht es los. Und wenn man dann hört, also zum Beispiel gestern vor oder vorgestern war jemand hier, der geht traditionell erst immer Ende äh, September, also zum Herbstanfang, los und wundert sich, dass er in seinem Wald die Pilze, die er dort immer gefunden hat, so gut wie nichts sah. Also keine Maronen waren da, keine Steinpilze waren da, nichts war da. Jedenfalls nichts, was er so sammelt und äh, hat sich sehr gewundert. Ja, habe ich gesagt, wenn das Wetter im Sommer schon mitspielt, das war in Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr, zumindest in Mecklenburg der Fall, dass es im Sommer schon öfter stärker geregnet hat, dann geht die Saison sehr früh los. Und in diesem Jahr ist wirklich Anfang August durchgestartet und ist jetzt am Abklingen. Und äh, da hat er eigentlich seine Pilze verpasst, weil er nur auf den Kalender guckt, dann und dann gehe ich los und dann ist Herbstanfang und dann müssen die Pilze da sein. Das ist nicht so. Das kann früher schon sein, das kann aber auch später erst kommen.
0: Worauf muss ich achten? Was brauche ich? Was sollte ich unbedingt lassen?
2: Naja, erstmal brauche ich einen Korb, ist ganz wichtig, damit sie luftig locker liegen. Vielleicht ein Messer, wo man sie säubern kann. Manche haben Pilzmesser mit Bürste dann. Heute war ich zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Die, heutzutage gibt es ja so, sogenannte Pilzbestimmungs-Apps. Da hält man drauf und wartet ab, was die App sich da zusammenrechnet. Das kann funktionieren, kann aber auch äh, völlig falsch sein. Also wir haben das heute auch wieder gemerkt, dass es also mitunter völlig daneben ist. Das hängt auch von den einzelnen Apps ab, von der Qualität und man muss sich auch vor Augen führen, dass äh, diese diese Art von Pilzbestimmung äh, sehr schwierig ist, weil sich jede Pilzart verändert. Das Witterung verändert die Farben. Die Pilze können rissig, schollig werden. Ein Steinpilz zum Beispiel kann aufplatzender Hut total, aufgefällert, rissig sein. Das erkennt die App nicht mehr. Da äh, kommt sonst was bei raus, aber kein nicht das, was sie vermute. Also da, da mit solchen Sachen sollte man vorsichtig sein. Die sind sehr hilfreich. Und ansonsten ja, muss man halt gucken, was man finden will und sich dementsprechend vorbereiten.
0: Krause, Glucke, Parasolpilz, Barone, die würde ich schon erkennen, denke ich. Und trotzdem bleibt so ein mulmiges Gefühl zurück, weil ich mich und meine Familie natürlich nicht vergiften will. Wie kann ich denn auf Nummer sicher gehen? Was halten Sie von Bestimmungs-Apps?
2: Ja, also die, wie gesagt, diese Apps sind durchaus hilfreich. Die manchmal sind sie auch richtig, äh, also Punkt haben sie Punktlandung, <lacht> Landung, sag ich mal so, äh, manchmal ist es daneben, es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Äh, und das der Klassiker sind ja Pilzbücher, nach Pilzbüchern vorgehen, auch wenn ich eine Bestimmungs-App hab, genau, äh, das sind ja meistens auch Beschreibungen dann dazu gegeben, sich äh, richtig auseinandersetzen, damit alle Kennzeichen nach, die dort vorhanden sein sollen beim Pilz, die sollte man auch finden. Und wenn Restzweifel bestehen, auf jeden Fall zur Pilzberatung gehen, wenn sowas möglich ist, wenn sowas in, in dem Gebiet angeboten wird. Oder es gibt auch Pilzvereine, die das machen. Manchmal machen sogar Apotheken mit und sowas, aber die sind meistens, das sind meistens keine richtigen Pilzberater. Die kennen vielleicht einen Steinpilz und einen Fliegenpilz, vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist, ist eigentlich nicht so, ja. Also eher nicht nicht so der Fall. Also lieber einen professionellen Pilzberater, Pilzberatungsstellen aufsuchen. Und das ist die letzte Sicherheit eigentlich. Auf jeden Fall äh, keine Pilze essen, wo Restzweifel bestehen. Ich habe die Pilze nur gegessen und plötzlich habe ich zu viel gegessen. Ich kriege Magen drücken und sowas. Es muss gar keine Vergiftung sein. Es war einfach nur zu viel. Dann spielt die Züche noch mit rein und bums denke ich, ich habe eine Pilzvergiftung, geht es mir ganz schlecht. Also das, so weit sollte es nicht kommen. Man sollte immer genau äh, sicher sein, was man isst. Und dann hat, kann man das auch mit Genuss ähm, essen und äh, braucht nicht noch äh, hinterher hoffen, dass da nichts passiert.
0: Ähm, ein Kollege von mir meinte gerade, er schwört auf ähm, gezeichnete Pilze. Also dass man die Eigenarten und besonderen Merkmale mit Stift und Papier irgendwie am besten abbilden kann. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, das sind du durchaus diese alten Pilzbücher. Ich habe ja damit auch angefangen. Als, als Kind als Jugendlicher und bin mit den Büchern sozusagen ins Bett gegangen und äh, habe hab mir die Abbildung eingeprägt und auch gesagt, den möchtest du mal finden, den möchtest du finden. Ich weiß auch noch genau, was das für Pilzarten waren, also den ersten Hallimas, den ich zum Beispiel gefunden habe. Ich hatte die Bilder bei mir im Kopf drin und das das funktioniert schon ganz gut, denke ich mal, weil da sind wirklich die markanten, wenn es eine gute Zeichnung sind, es gibt auch weniger gute, äh, dann ist das schon sehr gut äh, getroffen. Ne? Also das ist sehr gut. Es gibt Durchaus auch gute Fotos, das will ich auch nicht, weil ich, <lacht> ich stelle ja auf meiner Homepage auch nur Fotos drauf. Und da ist mir wichtig, dass man eben auch äh, die relevanten Kennzeichen sieht, also von oben unten, was wichtig ist. Na, aber durchaus da hat er recht, also schöne, schöne gezeichnete Bilder, die sind schon was wert, denke ich mal.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, beraten Sie auch Ärztinnen und Ärzte, wenn es um Giftnotfälle, Weiterbildung und sowas geht. Wie wichtig ist denn eine solche Expertise, eine Pilzberatung aus Ihrer Sicht?
2: Ja, es kommt immer wieder vor, dass in den Kliniken Menschen landen, die dann doch Vergiftungssymptome haben oder zumindest ein Verdacht besteht. Ganz oft ist es bei Kindern, das war jetzt vor wenigen Tagen war wieder. Dass in der Kinderklinik ein Kind war, weiß ich nicht, drei Jahre alt und hat auf der Wiese einen Pilz gegessen einfach und, und durchgekaut. Ja, dann äh, kriegen die Eltern das mit und dann ist es um Gottes Willen, dann kommt das Schlimmste gleich in den Gedanken. Meistens ist es zum Glück relativ harmlos, aber sie landen erstmal in der Klinik zur Notaufnahme und die Ärzte sind ja oftmals auch keine Experten in Pilzen. Die brauchen dann eben den entsprechenden Rat. Das geht oft, oft über die Giftnotrufzentrale, Giftnotruf. Da sind unsere Namen, Adressen drin vermerkt und die wir werden dann, wir werden dann weitergeleitet. Also die, die Klinik leitet das dann zu uns weiter und entweder kommen die Menschen her mit ihren Pilzen oder ich fahre in die Klinik, beziehungsweise heute geht das ja auch einfacher mit, mit Handys. Hier hat ein Handy, was Bilder machen kann. Dann äh, sage ich den Ärzten halt, sie sollen das mal von oben, von unten fotografieren, den Pilz. Damit ich auch ein aussagekräftiges Foto hab, habe. Und dann versuche ich das auch so zu bestimmen. Und äh, oftmals erübrigen sich da irgendwelche Maßnahmen, vielleicht auch Magen auspumpen oder was weiß ich, was sie noch machen. Das ist meistens gar nicht nötig. Aber es gibt eben auch wirklich schwere Fälle, wo es dann auch um, um Lebensgefahr besteht. Das hatte ich auch vor vielen Jahren mal eine Chinesin, die... Die hat offensichtlich grüne Knollenbergerpilze gegessen. Und zwar hatte ich ihr das Buch vorgehalten, mit einer Zeichnung übrigens des Pilzes. Und da tippte sie darauf und sagte: Genau, den habe ich gegessen. Und zwar in einem Wald, wo ich am selben Tag Pilzwanderung hatte mit vielen Menschen. Und dort wuchsen tatsächlich grüne -Pilze zu zuhauf. Und genau dort hatte sie die auch gesammelt. Und dann sagte der behandelte Arzt: Ja, das können wir hier in Wismar nicht behandeln. Das war hier in der Klinikum Wismar. Die müssen wir die Patientin ins Universitätsklinikum nach Rostock verlegen. Die haben spezielle Methoden dort für solche Fälle. Also das gibt es auch, dass es dann wirklich lebensgefährlich wird.
0: Wie stecken Sie denn sowas weg, wenn Sie mit solchen Fällen arbeiten?
2: Naja, ich hoffe, dass es alles gut geht, dass sie die Menschen retten können in dem Falle. Ich bin nicht so hysterisch, sage ich mal so, wie viele andere Leute, also die dann wirklich denken, also ja, kein Gift, kein Pilz anfassen, schon könnte mir was passieren. So ist es wirklich nicht. Man braucht keine Angst vor Pilzen haben. Man kann auch die Giftigsten mit nach Hause nehmen, sich die genau anschauen und da passiert gar nichts. Ich muss nicht nur, ich muss die nicht essen, die beißen mich nicht. Das ist wichtig und ja, also ich habe zum Glück noch niemanden sterben sehen. Ich brauchte das nicht, nicht sehen, aber eher ist das behandelnde Personal in Krankenhäusern vielleicht mit solchen Fällen eher noch belastet. Also ich bin ja bloß, bin ja bloß als Beisteher da. Ich stelle die Diagnose des Pilzes und ziehe mich dann praktisch aus allem anderen wieder zurück, weil das ist medizinische Aufgabe und da habe ich ja nichts mit zu tun.
0: Okay, Sie haben also so eine gesunde Nüchternheit im Grunde, was das angeht und machen einfach das, was Sie können in dem Moment.
2: Also ich habe auch keine bisher zum Glück keine schlaflose Nacht gehabt. Ich habe ja unendlich viele Pilzberatungen gemacht, heute jetzt vorhin auch schon wieder. Also man darf, wenn man sowas macht, muss man sich sicher sein, was man den Leuten mitgibt. Ich kenne auch nicht alles, also ich muss auch mal sagen, tut mir leid, ich kann Ihnen den, den Namen nicht nennen, das ist geht nicht, weil ich kenne nicht alle Pilze. Das muss man, Da muss man ehrlich zu sich sein und nicht zu, nicht äh, da so tun, als wenn man hier Doktor Allwissend ist oder sowas. Das funktioniert auch nicht. Man, man muss äh, sich sicher sein, was man den Leuten mitgibt, damit man selber auch keine schlaflosen Nächte hat. Und das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Und es ist, ist auch noch nichts passiert. Also den Leuten ging es, denke ich mal, immer gut hin. Das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Ja, also so sattelfest sollte man sein, das ist wichtig.
0: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mit Ihnen ja schon ziemlich viel erlebt. Ich habe Sie und Ihre Gäste auf Pilzspaziergänge begleitet und in den vergangenen Jahren mehrere Reportagen fürs Radio gemacht dazu. Was mir so wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, war eine Pilznachtwanderung. Wie sind Sie denn auf diese Schnapsidee gekommen?
2: <lacht> ja, das äh, bin ich eigentlich gar nicht aufgekommen, sondern das war äh, meine Partnerin und ihr Sohn. Die haben damals zusammengearbeitet äh, also im Kindergarten und ein Freizeittreff. Das war alles zusammen und sind sie auch. Das waren Schwerin und die sind auch dann äh, nach Hause gefahren. Mussten nur 20 Kilometer noch fahren bis nach Brühl in Mecklenburg-Vorpommern und da sie ja Pilzverrückt sind, mein Sohn musste ja damals mit und im späten Herbst wird es früh dunkel. Bis 16 Uhr musste gearbeitet werden. Dann sind sie in den Wald und es waren so viele Pilze da und es wurde dunkel. Dann haben sie eine Taschenlampe dabei gehabt, haben sie Taschenlampe geholt und dann weitergesammelt und äh, im Licht der Taschenlampe haben sie die tollsten, grausen Klucken gefunden, die leuchteten im Licht. Also es hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie mir, dass sie dann nachher die Idee entwickelt hatten, äh, lass uns doch mal eine Pilzwandlung bei Nacht machen, da habe ich erst drüber gelacht und das so beiseite getan. Und es hat eine Weile gebraucht, bis, bis ich gemerkt habe, ja man kann das ja auch tatsächlich trotzdem mal machen. Das war was Besonderes. Also wer geht schon nachts Pilze sammeln? <lacht> und dann haben wir das halt äh, ja mal versucht und das hat allen gefallen. Das hat auch wunderbar funktioniert mit diesen Stirnlappen. Sie kennen es ja auch, die waren ja damals auch mit. War übrigens damals eine sehr schöne Wanderung mit vielen Pilzen und auch großen Steinpilzen. Das hat einfach Spaß gemacht und auch diese, dieses Feeling oder oder äh, die Stimmung im nächtlichen Wald äh, zu laufen, so im Spätsommer, ist, die Nächte sind noch warm und der Wind schläft ein und dann auch die Nachtvögel dazu, das ist, ist denke ich mal, ein wunderbares Erlebnis. Das, das funktioniert ganz wunderbar. Haben wir jetzt übrigens gehört, vor wenigen Wochen auch wieder gemacht.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass ich auf der Heimfahrt sogar auch zwei kleine Füchse am Waldrand beobachtet habe, am Kreisverkehr, die sich so gebalgt haben und es war so spät nachts, dass eben nichts los war auf der Straße und dass ich einfach mit dem Auto kurz anhalten konnte, um mal kurz zu gucken und das war echt süß, also es war eine sehr, sehr gute Erinnerung. Ähm, der Podcast, für den wir hier sprechen, das ist ja die Feinkost. Also es geht um gutes Essen, um Pilze in der Pfanne oder Pilzzubereitung im Allgemeinen. Und darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie mögen Sie denn Pilze am liebsten?
2: Na, Ich mach's ganz einfach. Zwiebeln, ein bisschen Gewürz und dann schmoren halt eben und fertig ist Aber ohne Speck jetzt. Also ich war heute, eher, wie gesagt, zur Wanderung und da fragte auch eine Dame, oder sagte eine Dame, ja, ich hause mir jetzt nachher in die Pfanne mit Speck und schön. Also Speck würde ich vielleicht nicht mit reinnehmen. Erstmal ist es er sehr fett und zweitens äh, überlagert er auch. Den, das feine Pilzaroma ist ja sehr sehr, sehr geschmacksintensiv auch. Wer es mag, kann es natürlich machen, aber ich mache es eben ganz einfach. Und äh, in diesem Jahr habe ich das erste Mal bei mir auf der Homepage eine kleine Serie angefangen, wo ich selber mal Pilze Durchkoste für mich, um mal mitreden zu können, weil ich wirklich nicht der Pilzesser bin. Ich habe ja so einzelne Arten mal durchgekostet und ein bisschen bewertet für mich. Also, ich stehe nicht unbedingt auf die Röhrenpilze, die die meisten so sammeln, also Butterpilze und Maronen und Rotfußleuglinge, Ziegenlippen, Birkenpilze. Das, die müssen dann ganz jung sein, ganz jung und fest, aber sobald sie ein bisschen größer sind, ist das nur Schlabberzeug in der Pfanne. Und da ich ein bisschen ähm, über den Tellerrand hinausblicke, was die Artenvielfalt angeht und auch die Bahnpilze bevorzuge ich doch Lamellenpilze eigentlich. Die sind oftmals bissfester und besser in der Konsistenz. Das ist aber jetzt nur für, für Experten, sage ich mal so. Ich bin ja öfter mit Schülern unterwegs, mit Kindern. Und dann frage ich mal, wer ist denn gerne Pilze? Und da sind viele dabei, sagen, nee, ich mag keine Pilze. Ja, Warum nicht das, Wenn die Eltern nur solche weichen Varonen da in die Pfanne hauen, die die schleimen und schlapprig sind? Das, das mögen Kinder einfach nicht. Ne? Pfifferling ist was anderes. Der, der ist schön bissfest, der ist ja auch okay. Aber wie gesagt... Bleiben, bleiben Sie bei den Röhrenpilzen, wenn es nicht anders geht, wenn keine Beratungsstelle in der Nähe ist, dann passiert nicht viel. Es gibt keine wirklich gefährlichen Pilze unter den Röhrenpilzen, also den Pilzen, die unten den Schwamm haben, sagen die Leute ja so. Da können Sie einen Gallenröhrling dazwischen haben, dann schmeckt alles bitter, aber ansonsten kann da nicht viel passieren.
0: Manche setzen ja inzwischen auch auf Pilze als Fleischersatz. Was halten Sie denn davon, so wie ein Schnitzel zum Beispiel gebraten?
2: Ja, also sowas gibt es immer wieder, also wir haben ja ab und zu hier in Wismar im Imbiss äh, angeboten und äh, zum Beispiel haben wir einen Porling dort wie Schnitzel gebraten, das ist der Schwefelporling, ein leuchtend gelb orange Pilz, der an verschiedenen Laubhölzern wächst, vor allen Dingen im Frühling, aber jetzt auch nochmal zum Spätsommer, Anfang Herbst nochmal, das ist der Schwefelporling und der schmeckt tatsächlich äh, so ein wenig wie äh, weißfleisch also ein kleines bisschen so richtung hähnchenschnitzel geht das ganze und das haben wir angeboten und dann waren zum beispiel äh, das kann ich mich noch mal erinnern Zwei Menschen aus Rostock dabei, die sich vegetarisch ernähren. Und denen hat das so toll geschmeckt. Und haben gesagt, das ist unser Hähnchenersatz. Und die haben dann auch zwischendurch immer angerufen, auch im Winter, ob ich noch welche im Gefrierschrank hätte. Und dann habe ich den immer portionsweise eine Tüte mitgegeben. So. Schwefelpollinge, das, das geht also durchaus. Ne? Also dass man äh, einige Pilzearten da als Fleischersatz können. Ob sie auch dieselben Inhaltsstoffe haben, so also viel Fleisch ist ja auch nicht gesund, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar gesünder, Pilze zu essen. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es funktioniert auf jeden Fall.
0: Wie mögen Sie denn Pilze am liebsten? Haben Sie noch einen kleinen Geheimtipp, was man in der Küche machen oder lassen sollte?
2: Ja, was man machen könnte, da gibt es ja viele Rezepturen und was weiß ich alles. Ja, was man lassen sollte, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Auf jeden Fall sollten Sie schauen, was für Pilzarten Sie dort sammeln. Also es gibt ja so Hallimasch und verschiedene andere Arten, die rohgiftig sind. Da sollte man also eine bestimmte Garzeit beachten und nicht nach fünf Minuten oder zehn Minuten schon wieder aus, aus der Pfanne nehmen oder aus dem Kochtopf. Also die sollten schon 15 bis 20 Minuten richtig durchgegart werden, durcherhitzt werden. Sonst kann es auch zu Komplikationen kommen. Das, das würde ich empfehlen. Also Pilze immer gut durchgaren.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja seit Ihrer Kindheit mit Pilzen. Gibt es irgendwas, das Sie noch nicht erreicht haben?
2: Ja, für, für, man nimmt sich vor, vielleicht nochmal den oder jenen, den oder den anderen Pilz zu finden, der, den man noch nicht im Leben gefunden hat. Also zum Beispiel jetzt, was fällt mit einem Schweinsohr? Gibt es zum Beispiel, da steht noch in meiner Verhandlungsliste, Jetzt, also ein paar Exoten oder der Kaiserling, den es bei uns nicht gibt, das ist also praktisch ein grüner Knollenblätterpilz bloß mit rotem Hut und gelblichen Lamellen, gelblichen Stiel, also eine Mischung aus grüner Knollenblätterpilz und Fliegenpilz, der ist sehr, sehr beliebt, das ist einer der wertvollsten Speisepilze. Wächst aber bei uns hier im Norden nicht. Da muss man schon wirklich in den Südwesten Deutschlands fahren oder am besten in die Mittelmeerländer. Also den würde ich natürlich auch nochmal ganz gerne finden und vor die Fotolinse bekommen. Habe ich einmal im Gemü am Gemüsestand Gemüse in Schwerin gesehen, aber da war kein Preisschild bei. Da habe ich mich hinterher geärgert, dass ich da nicht vielleicht eine kleine Kostprobe mitgenommen hätte. Also es gibt so ein paar Exoten, die dann immer noch auf der Liste stehen, die man einmal im Leben mal finden möchte. Da sind sicherlich noch ein paar mehr Arten, das fällt mir jetzt alles so spontan nicht ein. Aber ich habe mich heute über den Goldhäubling gefreut, das war auch schon mal was Gutes.
0: Das sagt Reinhold Krakow, Pilz-Sachverständiger aus Wismar. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, nicht zu danken.
0: Und das war's für heute von der Feinkost. Ich wünsche euch fantastische Herbsttage, viel Waldluft und natürlich gesunde Pilzgerichte. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Rabea und ich geben dann rechtzeitig die nächsten Themen bekannt zur Auswahl dann. Ach und übrigens, diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App herunterladen. Lässt sich auch ganz bequem auf dem Weg in die Pilze nutzen. Die App unterstützt nämlich auch Apple CarPlay und Android Auto. Ich bin Ina Lebetjev. Ich sage jetzt an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute.
1: Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.